0: Всем привет! В эфире «Незлые вещи». Здесь мы обсуждаем интересные и насущные проблемы в социальной сфере. Экология, права животных, здравоохранение, образование, права женщин и многое-многое другое. Сегодня мы продолжаем нашу серию выпусков о домашнем насилии в России. И мы записали еще одно интервью с жертвой домашнего насилия. Нашу героиню зовут Света. Она познакомилась со своим абьюзером, когда ей было всего 15 лет. И мне и самой героине кажется, что это очень сильно повлияло на ситуацию, потому что все-таки, когда тебе всего 15 лет, наверное, ты не так уж много знаешь об этом мире, и ты отличный таргет для абьюзера, и что мы впоследствии увидим. Более того, девочка воспитывалась в семье без отца, это была мама, бабушка и сестра, в семье не было денег. Наверное, как говорит сама Света, ей всегда хотелось иметь какую-то фигуру отца рядом с собой, чем впоследствии и стал вот этот вот человек, с которым она встретилась. Он был значительно старше ее и как раз годился ей в отцы он очень быстро завоевал ее доверие свете казалось что она оказалась в абсолютно другом мире она очень сильно изменилась и как будто бы все встало на свои места и наконец-то она поняла как правильно жить потому что он постоянно ее наставлял на пути сины рассказывал ей что важно что не важно зачем делать то или не делать это Сначала она хотела находиться в такой ситуации, ей казалось, что она нашла то, чего у нее не было. Таким образом, человек играл роль отца в ее жизни в некотором смысле. И именно он объяснил ей, почему важно получить образование. В тот момент школьная успеваемость хромала, и учеба свете казалась неинтересной, у нее не было устремлений в жизни и цели получить какое-то хорошее образование. Более того, из-за того, что как раз семья жила бед, и мама не могла найти работу. Девочки жили, считай, на пенсию бабушки, а в России это далеко не самые большие деньги. И она понимала, что как только она закончит школу, ей нужно будет сразу выходить на работу и как-то обеспечивать себя и свою семью. Кроме того, отношения в самой семье были не самые теплые. В то же самое время Свете казалось, что если она сможет как-то вырваться из этих обстоятельств, уйти из семьи, то жизнь наладится, и такая новая жизнь, вот этот вот побег воспринимался ей как счастье, как какой-то новый прекрасный мир. Вы понимаете, что когда человек в таком состоянии, наверное, знакомится с мужчиной, ну, скажем так, состоявшимся, который понимает, что ему нужно, у которого есть какие-то цели в жизни, то, наверное, ты хочешь быть таким человеком, тебе кажется, что он знает, что делать, значит, теперь и ты знаешь, что делать, и он сможет тебе помочь обрести себя и вообще понять смысл жизни». В связи с этим уже через полтора месяца знакомства Света полностью ему доверяла. Света не понимала, как и многие девушки, будь они жертвы или не жертвы домашнего насилия, как она могла вообще без него жить раньше и где он был все это время. В результате Света ушла к этому человеку, еще не закончив школу. Начала жить с ним, и, собственно, уже на тот момент начала от него зависеть во всех, наверное, отношениях. Она была еще очень молода и не знала, как выглядят вообще отношения с мужчиной, как выглядит быт. Поэтому по сути она просто переняла его взгляд на вещи и жила по его принципам и канонам. Закончив школу, она поступила в университет. Во время учебы родила ребенка чтобы ухаживать за ребенком, она взяла академ. Было тяжело, но тем не менее именно образование впоследствии очень сильно помогло ей выйти из этих отношений. Сначала меня несколько поразило, что Света сказала, что она достаточно рано поняла, что что-то в этих отношениях не так, потому что обычно проходит как минимум год, а то и несколько лет, пока они понимают, что что-то все-таки пошло не так. Так вот, Света говорит, что что она уже в первые полгода заметила какие-то признаки, скажем так, неправильности этих отношений. Ее партнер был очень вспыльчив, особенно когда Света говорила или делала что-то не так, как того хотел он. И эту вспыльчивость она объясняла разницей в возрасте, что мне кажется очень частая аргументация в такой ситуации, когда ты еще молод и зелен и ничего не знаешь, в общем-то, о том, как устроено все вокруг. Ей казалось, что когда она станет старше, она начнет понимать его ход мыслей и будет думать как он на тот момент она винила себя в том, что не может быть такой же мудрый, как и он. Вот здесь мы слышим, мне кажется, традиционные словосочетания в характеристиках абьюзивных отношений про вину, которая жертва берет на себя. Ей кажется, что она виновата во всем. При этом Света говорит, что это был факт переноса виновности лежал и на самом абьюзере, который постоянно ей внушал, что она во всем виновата и что она все делает неправильно и она есть причина всему. Я думаю, что у наших слушателей нет сомнений, что довольно просто убедить, ну, скажем так, подростка, ребенка в том, что он что-то делает не так, если речь идет об авторитетном мужчине, который старше тебя и которого ты уважаешь, веришь каждому его слову. Вот эти вот сомнения о том, что в отношениях что-то идет не так, подтвердились и в тот момент, когда Света начала изучать психологию на первом курсе. Потому что только тогда она начала узнавать о каких-то аспектах отношений между людьми. А на минуточку история, о которой мы рассказываем, происходила больше десяти лет назад. И тогда интернет не был так распространенный, безусловно, никто так активно не говорил о домашнем насилии, об эмоциональном насилии, как об этом говорят сейчас. И, безусловно, информации не хватало. Знания неоткуда было взять. Невозможно вообще, в принципе, восприятие этой темы было несколько иное и может быть никто в этом никакой проблем ты не видел но впрочем ее сейчас не все видят считая что весь этот абьюз является делом самой семьи и вот пускай они сами в этом разбираются вообще если они это абьюзом считают Другой звоночек того, что в отношениях что-то было не так, был тот факт, что партнер часто себе противоречил, и это случалось постоянно и даже в такие короткие промежутки, как не знаю, в течение пяти минут, когда Света пыталась обратить на это внимание и вообще докопаться, скажем так, до истины, он все это выворачивал так, как будто бы она это все неправильно поняла, что она недостаточно умная, и просто игнорировала ее замечания. Конечно же, свет винила во всем себя. А это с одной стороны, безусловно, была ее инициатива, что, мне кажется, есть нормальный ход событий, когда ты находишься в таких отношениях. С другой стороны, он ей это постоянно внушал, и, опять же, это очень такой порочный круг и ну, словно, когда тебе одно и то же постоянно говорят, что ты не прав, ты это не так делаешь, потому-то, 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 то ты начинаешь сам в это верить, и, в общем, это становится для тебя абсолютной истиной. Так и делала наша героиня. Она соглашалась со всем, что говорит ее партнер, и полностью верила в то, что во всем виновата именно она. Вот это вот состояние граничит с депрессией, из-за того, что ты постоянно винишь себя, у тебя постоянный стресс, тебе кажется, что ты все делаешь не так, тебе постоянно об этом говорят, тебе постоянно делают замечания. Света понимала, что то все это неправильно с одной стороны, но с другой стороны она не знала, как выйти из этой ситуации. Но когда у нее родился ребенок, она уже точно знала, что нужно каким-то образом уходить от этого человека. При этом героини полностью зависела от своего партнера финансово, что понятно, потому что она только закончила школу и сразу родила ребенка. В то же самое время у нее пропали связи с друзьями и родственниками, опять же, с самого абьюзера. Света не могла ни у кого попросить советы и помощи. Она интуитивно искала помощи там, в психологической консультации у каких-то организаций. К сожалению, 10 лет назад организаций, которые бы занимались проблемами домашнего насилия, считай, не было никаких, или они были окологосударственные, там все делалось по отпискам. Более того, даже если эти организации были, то они находились очень далеко, а туда нужно было еще доехать, а когда твои действия полностью контролируются и твои финансы полностью контролируются, как вообще найти, улучшить минутку, чтобы как-то туда добраться, если ты даже и не уверен, что тебе там кто-то поможет. Света пыталась дозвониться, но линия либо не работала, либо была постоянно занята, и в какой-то момент все же Свет нашла время, чтобы съездить в один кризисный центр. Социальный работник, возможно, который даже не имел психологического образования, заявил тебе после вот этой всей истории, что о чем же ты думала, ты же сама во всем виновата, и вообще он тебя не бьет, иди живи себе, что-то сюда пришла, вообще существует целый ряд женщин, которых избивают, и вот им действительно нужна наша помощь, а ты молодая и справишься, и иди отсюда». Когда ты понимаешь, что вот она была твоя последняя надежда на помощь, и эту помощь тебе не оказали, то, наверное, ощущения не самые приятные, и ты понимаешь, что э, надеяться тебе остается только на себя, что, впрочем, героиня и сделала. Безусловно, в такой ситуации очень сложно вот так вот взять себя в руки и сказать, что все тут вокруг апокалипсис, и могу спасти себя только я. В тот момент в свете казалось, что жизнь ее полностью объята раком, и она готова была покончить с собой. И единственное, что ее держало в этой жизни, был ее ребенок. И именно ради него она сделала то, что она сделала. Ей очень не хотелось, чтобы этот, как она называется, не человек воспитывал ее ребенка, и именно ребенок, и только ребенок, мотивировал ее, чтобы она не сдавалась, и всячески ее поддерживал. Понятно, что он ничего еще не мог ей сказать, но само его присутствие и желание вообще спасти этого невинного человека, который еще даже совсем ничего не познал в этом мире. И тут, наверное, стоит сделать оговорку о том, почему же она не обратилась к своим родственникам или как вообще развивались ее отношения с семьей после того, как она стала жить с этим мужчиной. Изначально она скрывала свои отношения своей семьи, потому что ей казалось, что ее будут осуждать, что что-то есть в этом, в этих отношениях неправильное, и он старше ее, и вообще все другие предрассудки. Она долго не общалась с своей семьей после того, как ушла э, из своего дома. Ей, с одной стороны, казалось, что она сама приняла такое решение, но, с другой стороны, она думала, что все-таки это было с подачи манипулятора ее партнера. И когда все-таки она сказала своим родственникам об этих отношениях, это было после рождения ребенка, она связалась со своей старшей сестрой, та узнала об этой ситуации, и семья как-то пыталась помочь, но вскоре выяснилось, что никто не может ее поддержать материально и Никто не может ее забрать к себе. Впоследствии она обратилась к другим родственникам, которые занимали не последние должности в городе. Но и те отказались иметь какие-либо с ней отношения, поскольку сами боялись и не хотели иметь никаких проблем, которые могли как-то повлиять на их вообще дальнейшую жизнь и карьеру, и опасались сплетен. В итоге Свет смирился с ситуацией и стала надеяться только на себя она продолжала делать то, что хотел ее партнер, говорить то, что он хотел слышать, потому что она понимала, что иначе это выльется в ссоры, ей придется что-то с этим делать, как-то вымаливать у него прощение, и она не хотела тратить на это силы и просто делала, что ей говорят. После окончания университета Света пошла на работу. В принципе, у нее все довольно хорошо складывалось. В то же самое время ее партнер работал из дома и именно он смотрел за ребенком ей это не нравилось но ей ничего не оставалось кроме как смириться с этой ситуацией потому что ей нужно было как-то заработать деньги на то чтобы обеспечить себя ребенка впоследствии жильем, без которого бы никто не отдал ей ребенка, потому что в случае судебных разбирательств, потому что ребенок как бы не может жить в худших условиях, чем он живет сейчас. При этом Света и ее партнер часто ссорились по поводу воспитания ребенка. Он говорил, что Света понятия не имеет, как воспитать настоящего мужчину. Он постоянно ее критиковал. В результате кстати, в два с половиной года ребенок был очень зажат, он очень боялся всего, вплоть до того, что ребенок не мог выбрать, во что играть, пока ему не скажут, с какой игрушкой. Партнер Светы говорил ребенку, что делать. Если ребенок отвлекался, то партнер начинал на него кричать. Ребенок зажимался от страха и делал то, что ему говорят. Света не знала, как защитить сына, но она понимала в то, что в долгосрочной перспективе ее финансовая независимость- это единственный путь к тому, чтобы вырваться из этих отношений. Она смотрела на всю эту ситуацию с ужасом, понимала, что ей нужно бежать, забирать ребенка, но бежать было некуда. В результате, как только она пошла на работу, она поняла, что ей нужно скрывать свои доходы, она копила деньги на квартиру, на первоначальный взнос по ипотеке. В результате, как мы потому знаем, она ушла, когда ребенку было 8 лет, потому что накопить деньги на ипотеку не так уж и просто, и это большие финансовые вложения Копила пять с половиной лет в тайне от партнера Тани взяла квартиру в ипотеку и готовилась к побегу. Но Свете повезло с работой, у нее была хорошая должность, высокооплачиваемая. У нее в том числе нашлись деньги на то, чтобы обратиться к юристу, который, которому она платила за консультации, для того, чтобы составить корректный иск об определении места жительства ребенка, потому что она понимала, что как только она уйдет, то начнутся преследования и различные разбирательства и нападки в ее адрес. И вот здесь хотелось бы рассказать еще одну историю, которая, мне кажется, очень хорошо отражает все ужасы происходящего тогда глазами ребенка. Как утверждается сама героиня, этот эпизод ее жизни очень сильно на нее повлиял и дал ей еще больше сил для того, чтобы двигаться дальше, и дал ей осознание того, что все вот эти вот накопления, вся вот эта вот стратегия финансовой независимости, и э, на имя консультанта э, юридического это все было правильно и не зря ребенку было пять лет они с мамой ехали с дачи и ребенок ворачивается э, к ней сидя в машине и говорит мам а я вот думаю а как жить без семьи ведь дети же могут жить без семьи а она его спрашивает почему почему ты меня об этом спрашиваешь тебе плохо в нашей семье а он ей отвечает да мне плохо я не хочу видеть папу. Кажется, после таких слов, наверное, ни одна мать не будет сидеть на месте и начнет срочно действовать и пытаться выбраться из той ситуации, в которой она и ее ребенок оказались. Также сделала и наша героиня. На протяжении того времени, что она жила с этим человеком, она пыталась предложить выход из этой ситуации, она предлагала разойтись, но он говорил, что у нее ничего нет, что ей негде жить, что ребенка он ей не отдаст. Именно поэтому она продолжала копить деньги, мирилась с ситуацией, не реагировала на его нападки и продолжала общаться с юристами. В один прекрасный день она вырвалась и подала иск в суд. После этого начались долгие пять лет судебных разбирательств. Мы сразу говоримся, что все эти суды вынесли решение в ее пользу, но дорога была очень длинная и сложная. Все это время абьюзер ее преследовал, приходил на работу, говорил всякую чушь в ее адрес, что она его обокрала, обманула. Он писал на нее заявление в полицию, ее допрашивали, он пытался завести на нее уголовные дела, и это только малая часть того, что ей пришлось пережить в течение этих долгих пяти лет. Так, первый иск был об определении места жительства ребенка, то есть с кем из родителей будет жить ребенок. Здесь нужно доказать, к какому из родителей ребенок более привязан и с кем ему обеспечены лучшие психологические, материальные условия. Далее последовал иск об определении порядка общения с ребенком, то есть в какие дни и часы родитель, не проживающий с ребенка, может с ним видеться. Далее был подан иск о возмещении морального вреда. Здесь абьюзер обвинил Свету в том, что она отобрала у него ребенка, не дает ему его воспитывать и именно здесь он хотел э, взыскать с нее деньги далее абьюзер подал иск об отобрании ребенка это не официальная формулировка а формулировка э, манипулятора он хотел чтобы ребенка отобрали у света так как она якобы оказывает на него психологическое давление при этом был риск того что ребенка могут отправить в детский дом но это не останавливало абьюзера лишь бы ребенок находился подальше от света и мне кажется это это такой показательный момент, который очень хорошо характеризует психологическое и психическое состояние абьюзера. И на вот этот вот иск об отобрании ребенка Света подала иск в встречной об ограничении в родительских в правах. Именно здесь Света впервые инициировала психиатрическую экспертизу, которую в итоге прошла только она и ее ребенок, но абьюзер проходить ее отказался. Как сообщила Света, суд в гражданском деле не имеет права принудить человека пройти психологическую экспертизу без его согласия. На следующем заседании снова Света и ее ребенок прошли эту экспертизу, но абьюзер отказался. Однако эксперту, психологу удалось пообщаться с абьюзером и по итогам этого. Общении, эксперт смог предоставить заключение в суд, где объяснил, почему он считает, что у абьюзера есть некоторое психическое расстройство. И он назвал его парафренным синдромом или синдромом мегаломании. Также это расстройство называется бредом величия. После этого заключения все как будто бы встало на свои места, и Света поняла, что у этого человека просто есть какая-то мания. Теперь цель его жизни отобрать у Света ребенка, и потому что она стерва, она испытывает... Ребенка. Также эксперт заявил, что общение отца с сыном в подобных случаях противопоказано, поскольку есть риск индуцированного расстройства, когда на ребенка может перейти само расстройство в результате общения. Ребенок мог стать нелогичным, начать себе противоречить, быть вспыльчивым и считать себя единственным правым. Если вы вспомните, то именно таким образом Света описывала своего абьюзера. Подобные опасения были не напрасны, поскольку впоследствии выяснилось, что у мальчика действительно очень-очень где-то глубоко внутри сидят страхи, по-прежнему с которыми ребенок все еще не может справиться, и психолог смог обнаружить эти страхи только спустя полгода после общения с мальчиком. Таким образом, именно эта психиатрическая экспертиза помогла Свете победить абьюзера, и поэтому она считает, что подобную экспертизу нужно проводить как можно быстрее, потому что как только суд понимает, что речь идет о выборе между здоровым и психически нестабильным родителем, то, конечно, он встает на сторону первого родителя. Света прошла непростой путь, и, как многие жертвы домашнего насилия, потеряла несколько лет своей жизни, находясь в этих отношениях. И именно поэтому Света поделилась своей историей, потому что она не хочет, чтобы другие женщины, девушки проходили такой э, непростой, длинный путь. А она хотела бы, чтобы в ее время были люди, к которым бы она могла обратиться за поддержкой, потому что именно вот это состояние беспомощности, когда ты понимаешь, что ты наедине, один наедине с этой проблемой, у тебя нет никого, к кому бы ты мог обратиться, у тебя нет друзей, у тебя нет родственников, государство отворачивается от тебя. Безусловно, вот эта вот поддержка, вот эта вот эмпатия, пусть это будут вообще какие-то абсолютно незнакомые люди, но пусть кто-то будет рядом, кто поддержит тебя, выслушает, и напоследок мы спросили у Светы, как же можно не попасть в ловушку абьюза и как можно помочь человеку, который столкнулся с абьюзными отношениями. Света говорит, что нужно время, чтобы понять, является ли ваш партнер манипулятором, и это не просто, потому что тебе кажется, что вокруг все резко меняется с появлением этого человека, ты начинаешь строить свою жизнь вокруг этого человека, все тебе кажется вращается вокруг него, и именно в этом основная проблема и, возможно, скажем так, ключ к разгадке, когда ты начинаешь вот настолько зависеть от кого-то, то, возможно, это первый звоночек тому, что нужно предпринять какие-то действия и спасаться пока можно». Более того, Света отметила, что в подобных абьюзивных отношениях наблюдается цикличность, о чем говорят многие организации и психологи, которые занимаются этой проблемой, сначала у вас с партнером все хорошо, у вас так называемый медовый месяц, но потом ты делаешь что-то не так, ты виновата. Ты вынуждена за это извиняться, вымаливать прощения, и все вроде бы становится хорошо, все встает на свои места, но как только ты пытаешься жить для себя, все провалы, вы снова возвращаетесь в режим ссоры. И, конечно же, вся вина лежит на тебе. Света сказала, что, наверное, подобных проблем, подобных отношений можно было бы избежать, если бы родители, в частности матери, имели бы более доверительные, может быть, отношения со своими дочерьми. И этот контакт ни в коем случае нельзя терять, нужно находить время и общаться со своими детьми, разговаривать, не позволять детям вступать в отношения с манипуляторами, потому что когда ты... Ты еще совсем молод, как была Света, когда она оказалась в этих отношениях, и отношения с семьей у нее не складывались. Возможно, именно поэтому она в том числе осталась в этих отношениях и не смогла из них вовремя выйти. Света говорит, что ни в коем случае нельзя относиться к эмоциональному насилию пренебрежительно. Оно так же страшно, как и физическое насилие. Поэтому давайте будем более снисходительными друг к другу, поддерживать друг друга и читать как можно больше информации об абьюзивных отношениях, делиться этой информацией, потому что, когда все это происходило со светой, у нее, к сожалению, не было доступа к этим двум важным ресурсам. И, возможно, именно поэтому все настолько сильно затянулось, и в итоге привело к таким тяжелым последствиям. Этот выпуск я бы хотела закончить цитатой нашей героини по поводу абьюзивных отношений. Есть два выхода. Это побег и борьба. Просто побег может сработать, и это лучший способ для того, чтобы вырваться. Но он также может осложить, осложнить жизнь, так как муж или партнер может подать в розыск, может написать, что вы украли у него ребенка и не даете видеться, а это нарушение закона. Поэтому рано или поздно нужно начинать бороться. Нужно готовиться к любому исходу и иметь представление о том, как защититься правовыми методами. Да, это все очень тяжело, но выйти из ситуации абьюза это реально. Девушки и женщины должны знать об этом. И Света живой пример этому, потому что буквально недавно она сообщила нам о том, что суд ограничил в родительских правах ее партнера и теперь он не имеет права видеться с ребенком. Знайте, у вас все получится, потому что в мире есть не только злые вещи.